0: Hace más de dos mil años, nuestros sabios escribieron en la Mishnah, Miashir, quien es rico, y respondieron a Sameach vehelko, el que está feliz con su jelek, con su parte, el que es feliz con lo que tiene. El hecho que los rabinos, hayan enseñado y hayan escrito esto significa que la gente que vivía en ese periodo claramente no era feliz con lo que tenía y por eso había que enseñarles a apreciar, a querer lo que uno tenía. Curiosamente en la parasha de este Shabbat Moshe, entre la repetición que hace en este último libro de la Torá de muchas de las alajot y de la historia del pueblo judío a la nueva generación, le dice no desearás la mujer de tu prójimo, la casa, los animales, los siervos, el campo, vejó la reja y todo lo que es de tu prójimo. Y el hecho que Moshe tenga que enseñar esto significa que la gente en la generación de Moshe tampoco estaba feliz con lo que tenía y deseaba tener lo que tenía el prójimo y por algo había que enseñarlo una vez más miles de años antes que los rabinos enseñaran esa Mishnah no solo eso, en el siglo XVI tal vez quienes reconocerían una de las plumas más increíbles de la literatura, de la historia, al menos del mundo occidental. Escribió su soneto 29 y William Shakespeare dijo lo siguiente, maldigo mi destino al mirarme a mí mismo, deseando ser como aquel más rico en esperanza, con su misma apariencia con amigos como él, anhelando el arte de este hombre y la amplitud de visión de aquel. Si Shakespeare envidiaba el arte de otros, ¿qué nos queda a nosotros? Por lo tanto, si los rabinos hace dos mil años... Reconocen que todos envidian. Moshe, miles de años antes que ellos, también lo ve. William Shakespeare anhela tener el arte de los demás. Está claro que estamos lidiando con algo que no solo siempre ha estado, que siempre está, sino que siempre estará. Porque conocemos la lección, sabemos las respuestas, sabemos las enseñanzas y vamos a la casa de nuestro amigo que se acaba de mudar y qué lindo, pero es más grande que mi departamento. Y cambió el auto y es nuevo, pero el mío no. Tiene más hijos que yo. Hacemos lo mismo y gana más que yo. A ninguno de nosotros nos pasa esto, ¿eh? estoy dando ejemplos generales. Pero esto en realidad nos muestra algo de nuestra tradición y de la sabiduría de nuestros maestros de sincerar, justamente que la envidia, el deseo, no es que está mal, es parte de lo que somos, es parte de ser humanos, es parte de la creación. Y digo esto porque incluso los rabinos en el Talmud van a enseñar que este deseo de hacer este deseo de construir está asociado con lo que se llama el Yetzer Arra, nuestra inclinación hacia el mal. Y en una historia del Talmud, los sabios intentan capturar al Yetzer Arra, lo quieren atrapar. Y el mundo no puede sostenerse. Tienen que volver a liberarlo. Porque si nadie quiere hacer nada, si nadie desea nada, si nadie quiere construir, si nadie mira lo que tiene el otro, y yo también lo quiero, el mundo no puede sostenerse. Y esto lo dicen ellos mismos en el Talmud. Lo sueltan a Eliezer nuevamente, pero lo lastiman un poco, dice, para que no sea tan fuerte el Arra. Por lo tanto, necesitamos desear algo que lo que vemos en el otro nos gustaría también. Y es normal. Y es humano. Entonces, ¿por qué viene la Torá a advertirnos esto? ¿Por qué los rabinos vienen a advertirnos lo que advierten? Porque si lo reconocemos tenemos que saber cómo lidiar con nuestra envidia, con nuestros celos, para que no nos destruyan. Y existe una forma de hacer que este sentimiento nos ayude. Primero y principal, Vuelvo a la frase de los rabinos. Asameach Estar feliz con lo que uno tiene. Lo que los rabinos enseñan es claro. Es recordar que querer una casa, mudarte a un nuevo departamento, a un lugar más grande, cambiar el auto, lograr algún objetivo profesional, no está mal. Es parte del deseo de todos, de querer cambiar, evolucionar, tener objetivos, lo que es muy importante es entender que eso no nos va a hacer felices. No es que lograr eso ahora sí me va a dar la felicidad, sino que si ya estoy contento con lo que tengo, ya está. Es una decisión que en lugar de poner algo que me falta, que está fuera de mí, que lo tiene otro y que lo tengo que comprar a veces, lo pude invertir y decir, está dentro mío. Está en mi salud, sea como sea, que esté mi salud. En los amigos que tenga, no importa la cantidad. En mi familia. En esa felicidad, y los sabios lo dijeron. Entonces el primer paso para lidiar con eso es justamente querer más lo que uno tiene, cada día. Porque bien sabemos que viene sin garantía. Bien sabemos que nuestros seres queridos se van y que todas las cosas que pensamos que tenemos podemos perderlas en un instante. Y por eso la alegría empieza ahí. Pero lo segundo y más importante es esta enseñanza de nuestros maestros del Musar, de la disciplina ética espiritual judía, que dicen que frente a ese sentimiento que nosotros etiquetamos y llamamos envidia o celos, podemos tomar distancia y resignificarlo, ponerle otro nombre que le da nobleza y le da sentido. Es cambiar envidia por admiración. Entonces, al ver lo que tiene el otro o lo que sabe hacer el otro que yo no sé, en lugar de envidiarlo, voy ahora a admirarlo. Y eso lo que hace es que ese sentimiento que yo tengo me invita a decir, yo también quisiera aprender a hacer lo que hace esta persona o lograr lo que logró otra persona y entender que la vida de esa persona no es la mía, que aunque lo intente, no voy a meterme en ese cuerpo y tengo que vivir mi vida pero admirando voy a tener la humildad para acercarme a aprender. ¿Y saben lo que pasa cuando uno se acerca con humildad y admiración a alguien? Del otro lado, la persona lo recibe, le enseña. Porque no hay nada más lindo que poder compartir lo que uno aprendió, lo que uno sabe, lo que uno tiene y poder hacer que otro también lo tenga porque sabe que cada uno tiene su propia vida y que no puedo vivir la vida del otro. Por eso no tiene ni sentido, al fin de cuentas, el concepto de envidiar o desear, porque cada uno tiene su HELEC, tiene su propia existencia. Y Nachman de Bratslav lo dijo más claro. Si me paso la vida intentando ser otra persona, entonces ¿quién va a vivir mi vida? Tenemos que amar, vivir y desear nuestra propia vida. Buscar los logros que queremos. Aprender nuevos idiomas, recorrer nuevos lugares. La tradición judía no está en contra de eso. Solo recordar que la felicidad ya está en el aquí y ahora. En este instante, en esto que nos estamos mirando, compartiendo, abrazando, aquí ya está esa felicidad y así podemos admirar cómo Dios bendice a tantos otros y de su talento nutrirnos, agradecer que lo puedan compartir y así también poder bendecirlo. Shabbat Shalom.